0: اذا اذا استعمل مثل هذا الجمال في اعمال عامه مثل ال... الجيش و تعب هذا الجمال او حصل له شيء فتلف هل له ان ياخذ من الجمال العامه؟ من اللي ياخذ؟ صاحب الجمل جمل خاص له بس السياره
1: راح له في اعمال يحرق على الجمال
0: دي.
1: الجمال لا باس به اركب ولا علي. ولا يضر ها
0: هل له ان ياخذ يعني
1: هو استثنى استثنى الجمل بعد ان باعه وقال استثني وجاهد عليه كذا لا راح بجمله والعاده ان الناس يروحون بالجمال العامه وراح بجمل الخاص والجمل تلد
0: وكان العمل عمل عام
1: لكن هو اشترى من صاحبه اشتراه من صاحبه اشتراه من صاحبه هذه صوره غير هذه
0: الصوره المذكوره. وش الصوره الصوره؟ ايه يعني واحد اخذ
1: جمل للصدقه مثلا. في عمل عام. وش معنى عمل عام؟ عمل عام يعني للمصلحه
0: العامه مثل العساكر مثلا الجنود مثلا اللي يحافظون على بعض المناطق البعيده نعم. ما يصير السيارات فيه. نعم يسيرون من الجمال. طيب ففي جمال عامه تعمل نعم. الدوله.
1: وش معنى عامه؟ يعني, يعني تبع الدوله؟
0: اي تابع الدوله. اي طيب. ففي بعض العسكر راح بجمل خاص في نفس العمل واتلف الجمل، هل ياخذ من الجمال العامه؟
1: وهو يريد جهاته اي يحبذ
0: الحدود
1: وكذا <تصفيق> اذا اذن له ولي الامر بهذا لا باس. نعم. يبقى <تصفيق> التوضيح، اذا اشترى الانسان شيئا ما ثم ثم البيع و
0: علم ان انه باعه عليه بسعر مرتفع فله ان يرجع له بسعر بسعر يعني غالي نعم ان يرجع اليه ويناقصه
1: بعد ما تم العيد هذه يسمونها خيار أخوي خيار الغبن يسمى عند العلماء خيار الغبن وله شروط بعض العلماء يقول ان الغبن يختص بثلاث الصور فقط المسترسل والمنجوش وتلقي الركبان بعضهم يقول ان الغبن في كل شيء. وهذه ترجع الى القاضي يحيى.
0: الناس أن
2: جابر
1: يقول أن الاستدلال إن, أنه. إن جابر على
0: لا أنه نعم. إنما يعني
1: ما إيه. لكن هل جابر كان يعلم ذلك؟ واستثناه واقبله سوره البيع
2: انه حقيقه بعد بعد نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقاه في باب بيع البعير واستثناء ركوبه وحدثناه علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيره عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي, وتحتي ناضح لي قد آيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعاله فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال بي عنيف فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أنني فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعب تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤد وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده علي.
1: هذا السياق الذي ذكره رحمه الله اوفى من السياق السابق ولذلك يقيدها الاخ كمال و وفيه فوائد منها أن الصحابة رضي الله عنهم قد يغزون على نواضحهم والنواضح هي الإبل التي يستسقون عليها لبساتين مما يدل على أنهم قليل وذات اليد رضي الله عنهم وأرضاهم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وحسن سيرته انه يكون في اخريات القوم لماذا؟ اسم ها أه؟ نعم لماذا؟ لانه تأخر عن البعيد او لماذا يتاخر يكون في اخريات القوم من تواضعه غير نعم ومن اجل ان يتفقدهم عليه الصلاه والسلام ويعين من يحتاج الى المعونه ومن فؤايده جواز الزجر البهائم والبهائم زجرها يختلف البعير يزجر على صفه معينه والبقره كذلك والغنم كذلك المهم انه اذا البهيمه اذا زجرت يعني اشتدت في السعي. وإذا زجرت وهي باركه البعير تقوم وإذا زجرت وهي واقفه للبروق بركت حسب ما يعلمها الناس ومن فوائد هذا الحديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه وضربه الجمل صار الجمل يسير قدام الإبل وكان في الأول خلفها أول نعم خلفها وفي دليل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبما يفعل وبنتائج ذلك حين سأله عن عن الجمل فقال بخير وفي أيضا ما سبق من مماكسه الرسول صلى الله عليه وسلم جابرا ليبيع عليه الجمل وفيه ان ان العروس تقال للرجل خلاف ما عليه الناس اليوم الناس اليوم يقولون في الرجل عريس وفي المراه عروس عروس والواقع ان الامر بالعكس لان يعني فعيل بمعنى مفعول عريس ففي المرأة وعروس بمعنى فاعل فهو الرجل وفي ايضا جواز استئذان الانسان الرئيس رئيس القوم لغرض خاص به لان جابر لما استاذن لهذا الغرض لم يوبخه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لماذا تنفرد عنه عن بل نزله منزلة وأذن له وفي أيضا دليل على جواز لوم العبد على فعل ما لا ينبغي ولو كان ذلك في نظر اللائم لأن خال جابر لامه على ما صنع حين باعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناظر وليس عنده غير ومن فائد هذا الحديث جواز سؤال الراعي رعيته عن الأشياء الخاصة من أجل الدلالة على ما ينبغي أن يكون وذلك حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا هل تزوج بكرا ام ثيبا؟ وهذه من المسائل الخاصه لكن لما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له الرعايه وان رعايته احسن الرعايه سأل ابكرا ام ثيبا؟ ومن ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في نكاح البكر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها ولكن إذا كان هناك حاجة أخرى توجب تفضيل الثيب على البكر فلتتبع ومن فائدة هذا الحديث بيان ذكر الأشياء التي يكون فيها الترغيب لما ينبغي فعله من اين تؤخذ؟ من قوله تلاعبها وتلاعب ومن فائده هذا الحديث حسن رعايه جابر رضي الله عنه لاخواته حيث تزوج ثيبا والرابه غالبا تكون في البكر من اجل رعايه اخواته ففيه دليل على حسن رعاية رضي الله عنه وعلى حكمته ايضا وفي ايضا قلت توفي والدي او استشهد هذا شك من الراوي والصواب انه استشهد في اي غزوه في احد رضي الله عنه وكلمه الرب عز وجل كفاحا وقال له تمنى علي ان ماذا تريد قال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى قال إني قضيت أنهم إليها لا أرجعون لا يرجعون وهذا لا شك أنه من فضائل عبد الله بن حرام والدي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة هي التي تعنى بتأديب الصغار في البيت يقول تزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن لانه لانه لا تزوج بكرا فالبكر غالبا تكون صغيره فلا فائده بالنسبه للبنات الصغار فاختار الكبيره الثيب من اجل ان تؤدبهن وعلى هذا فلو تنازع الزوجان ايهما الذي يقوم بتاديب البنات في البيت فالحق على من؟ المره. الحق على المرأة وليس لها ان تطلب من الزوج ان ياتي بخادم لتاديب البنات والقيام بمصالحهن وقد هي المسؤولة عنه. عنهن وفي هذا الحديث ايضا دليل على اضافة البركة لغير الله عز وجل بمعنى انك تصف غير الله بأنه مبارك او فيه بركه او ما اشبه ذلك لقوله يقول جابر رضي الله عنه نعم
2: قد اصابت اصابته
1: بركه ضاعت عن الكلمه هذه نعم. قال قلت بخير قد أصابته بركتك أصابته بركة الرسول عليه الصلاة والسلام هل وبدعائه له أو بضربه أو بهما الظاهر بهما فهل يقال للإنسان هذه بركته أو انتفان ببركتك أو ما أشبه ذلك الجواب أما إذا كانت البركة معنوية كعالم حضر إلى البيت وأدى فيه موعظة وذكر فيه أحكاما فلا حرج أن نقول حصلتنا البركة بقدومنا لأن العلم لا شك أنه برد وأما إذا كانت البركة بالذات بجسم فقط فهذا لا يقال إلا إيش إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل أليس وسيد بن حضير رضي الله عنه قال لعائشه حين نزلت ايه التيمم لما انحبس الناس من اجل عقدها قال ما هذه اول بركتكم يا ال ابي بكر فالجواب بلى لكن هذه بركه ايش بركه معنويه بركه العلم حيث نزلت الايه بسبب ضياء العقد الذي انحبس الناس من اجله على غير ما فأنزل الله تعالى آية التعامل الآن الناس يستعملون هذا يقول والله حلت فينا البركة بقدومك نقول لا بأس إذا كانوا يقصدون البركة المعنوية بركة العلم أو بركة التوجيه أو ما أشبه ذلك أو البركة إذا أعطاهم مالا مثلا أما بركة مجرد حضور جسمه فلا والبقيه الفوائد مستفاده من المساله نعم حدثنا عثمان بن ابي يعني ما
2: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قال قلت فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا قال وزاد سم. سم. وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة
1: في هذا دليل على جواز الزيادة على الثمن إذا أمتقوا شرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فهل مثل ذلك القرض بمعنى لو استقرضت منك ألف درهم وعند الوفاء زدتك كمئة؟ فهل يجوز الصحيح أنه جائز الصحيح أنه يجوز ولا يقال هذا قرض جر نفعا لأن هذا النفع بدون شرط ولولا ذلك لكان الرجل لا يقرض المعروف بالكرم لأن من الناس المعروفين بالكرم من إذا أوفوا زادوا فهل نقول لا تعامل
3: هؤلاء
1: لا نقول هذا وعليه فإذا زاد المستقرض شيئا على القرض بدون شرط عليه فإنه لا بأس به طيب فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض من الأول هل يقرضه أو يقول هذا يزيد على القرض فلا اقرضه الاول والثاني
3: اول انتم فهمتوا الصوره زين
1: هذا الرجل الذي اوفاه المستقرض وزاده لو جاءه المستقبل مره ثانيه ليستقرض منه ايقرضه أي او لا نعم يقرضه يقرضه ما دامت المساله ليست مشروطه فلا باس اما لو قال اقرضك ألفا بألف 1100 فهذا حرام لانه ربا جامع بين ربا الفضل وربا النسية
2: نعم. حدثنا ابو كامل الجحدني قال حدثنا عبد الواحد بن عبد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن ابي نضره عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب بسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق قال قلت علي على فقلت قال قلت على أن ظهره لي على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة آتيته به فزادني وقيه ثم وهبه لي.
1: في هذا دليل يعني على على فوائد مما سبق وعلى انه ينبغي ان يقرب الانسان من العالم ليتحدث اليه ويسمع حديثه وفوائده ولهذا يقول يقول جابر رضي الله عنه احبس خطامه لاسمع حديثه حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه ايضا انه ينبغي للعالم ان يحدث اصحابه بما ينفع. حتى يكون بركه عليهم. وكما تعلمون الان فيه اختلاف في مقدار الثمن وفي كيفيه العقد. وقد ادعى قوم بان حديث جابر هذا مضطرب. لاختلاف الرواة فيه هذا الاختلاف البين ولكن الصحيح عند اهل الاصطلاح انه اذا لم يختلفوا في اصل القضية فإن مثل هذه الأشياء يقع فيها الاختلاف حتى من الحفاظ ولا يعد ذلك اضطرابا كما اختلفوا في ثمن القلادة التي في حديث التي في حديث فضالة بن عبيد لكن هذا لا يضر ما دام اصل الحديث وهو البيع والشرط ثابتا بدون اضطراب
2: فانه لا يحكم بضعف الحديث نعم حدثنا عقبه بن مكرم حدثنا عقبه بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا بشير بن عقبه عن ابي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن قلت نعم قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل حدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي.
1: حد قوله قدم صرارا هذا اسم موضع موضع قرب المدينة يسمى صرارا وقوله أمر بِبَعْرَةٍ فذبحت فأكل منها هذا فيه رد بل فيه دليل على ان الحديث الذي صححه بعض الناس وهو ان لحم الابل داء البقر البقر داء ولبنها دواء او شفاء انه حديث باطل ويبطله القران الكريم فان الله تعالى صرح بالقران بان البقر حلال فهل يحل الله لعباده ما يكون داء عليهم؟ ابدا لا يمكن هذا لو كان داعا لحرمه الله عز وجل وفيها ايضا انه ينبغي للانسان الذي يريد ان ينظر في الاحاديث ان لا يعتمد على ظاهر السند لان ظاهر السند قد يكون متصلا وقد يكون رواثقه و... ولكن ينظر ايضا الى المتن هل يخالف ما علم بالكتاب والسنه أنه على خلافه إن كان الأمر كذلك فليرده ومن شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولا شاذا فكيف بحديث يخالف القرآن؟ وهذه النقطة لا يتفطن لها كثير من الناس والعجب أن أنهم محدثون والحمد لله وعندهم علم بالحديث وعندهم علم بالمصطلح ويعلمون ان من شرط الصحيح او الحسن ان لا يكون معللا ولا شر ويغفلون عن هذه النقطه وهي نقطه مهمه ولهذا نحن انا اشهد ان الرسول ما قال هكذا ما قال ان لحمها داء وان لبنها شفاء اللبن قد يكون شفاء لكن من غير هذا الحديث لكن لحمها داء والله احلها والرسول ياكلها وقد ضحى عن عن زوجاته بالبقر وأكلوا منها وأطعموا منها في حجة الوداع ذبح البقر عن عن زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه في ايضا في الروايه اللي انه يسن للقادم
1: من السفر ان يصلي في المسجد يصلي في المسجد لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك ويأمر به ايضا فهو من السنن الثابته بالقول وبالفعل واكثر الناس غافلون عن هذا لا تكاد تجد في كتب الفقهاء رحمهم الله ويسن لمن قدم البلد أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل بيته هذه لا تكاد تجد وهي كما رأيتم سنة <خر يقول>
2: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محالب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم, قسق ثم قسم لحمها هنا قال فنحرت وفي اللفظ
1: الأول رواة هنا ذبحت فَهَلْ يُطْلَقُ النَّحْرُ عَلَى الذَّبْحِ؟ الجواب نعم يطلق النحر على الذبح لأنه لا ينحر من البهائم بهيمة النعام إلا الإبل فقط وأما البقر فتذبح والغنم تذبح أيضا فيكون المراد فنحرت يعني ذبحت نعم
2: حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة الله
1: الله. إيه. نعم نعم بل بانه اذا اقترض من
3: انسان يرد بزياده.
1: نعم. اذا أرجع الى هذا الرجل الثانية ثانيه ليستقرض منه. وكان بنيه الرجل الثاني انه يقرضه لانه عاري منه انه يزيد. اي نعم. فلا اثر لذلك. يعني يجوز. لانه قد يفعل وقد لا يفعل. قد يزين في الاول في القرض الاول ولا يزيد في الثاني. إيه نعم. يحيح. يحيح.
3: <تصفيق>
1: هذه من التي تعتبر شاذه لأن أكثر الروايات على أنه لم لم يهمه له الروايات على أن الرسول هو الذي طلب بيعه نعم هي تسقط نعم اذا اذا قدم البلد والمساجد مغلقه سقطت السنه لسقوط مكانها. كان في يعني. مسجد لا بأس يذهب اليه ولذلك لو انه مثلا اعتمد ان يصلي في اول مسجد في البلد لكان احسن. لا لا المحطات خارج البلد. ها؟ إيه في البلد نفسه تصلي فيها الصلاة الخمسة مسجد اذا إيه؟ يحصل كه بعد نعم اذا اذا رجع نعم لا البيت ما صرا رجع حتى لو دخل بيته ووجد يعني لو وجد المساجد مغلقه ودخل بيته لا يصل. تكلمنا على هذا قلنا اختلاف الروايات في الثمن هذا اختلاف كثيرا لكن هذا لا يوجب ان يكون الحديث مضطربا لان اصله وهو البيع والاستثناء لم يختلف في الروايات نعم.
3: شيخ بارك الله فيكم، كثيرا ما نراكم تلتمسون حكما لبعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ترون شيخ حكمه لصلاه الركعتين اذا قدم
1: من, من السفر في المسجد؟ اي نعم. الحكمه والله اعلم ان يكون سلامه في بيت الله على 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 وتحيته لربه عز وجل قبل ان ان اهله. هذا والله اعلم حكمه، نعم.
3: إيش؟ العروس لا، ما صح.
1: العروس للرجل والعريس هي المرأة. وإن شئت فراجع كتب اللغة. فراجع كتب اللغة. لا تتحفنا. ربما يكون جائز باللغة ناوي حكى الله. نعم. ناوي رحمه الله. ذكر أنه يطلق كليهما. عليك كليهما. نعم. وكذلك وجدت
3: كليهما في قاموس قادناه الطبري.
1: وعريس. نا. الرجل هذا يعني تاكد عاد نعم يجوز ان نقول نعم. ان نعم ان
3: في, في؟, في
1: لا ما نشهد لشخص بعينه لا نشهد لشخص بعينه لكن عبد بن حرام لان الصحابه كلهم يقولون شهداء احد يطلقون عليهم الشهداء نعم عبد الله. ركعتان <تصفيق> شيخ من ذوات الاسباب
3: نعم من ذوات الاسباب يعني يصلي في وقت
1: يعني لو قدم البلد بعد العصر بعد صلاه العصر يصلي لانه من ذوات الاسباب. شيخ
3: بارك هل ركعتين السفر؟ البلد الذي هو مقيم فيه ار الى
1: في الى الى الرياض يصلي ذلك لا الله انها البلد اللي هو مقيم فيه يعني انتهاء سفر وسفره لا ينتهي الا إلى لبلدي السلام عليكم الظاهر انه طيبه اللي
0: تزوجنا آه رجع الله نعم البلد يعني ليست بنات. اذا ممكن ان
1: نقول ال... الانسان ممكن ان يتزوج امراه لخدمه أهلي يتزوج امراه هذا سؤال جيد لان اخوات جابر لسنا بنات لزوجته اللي هو تزوج نقول نعم لان الزوجه عليها ان تربي اولاد زوجها في البيت نعم يا احمد نعم يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك البعيد إذا نحرتها إذا ذبحتها صعب جدا لأن الدم يصعب انقياده إلى 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 أعلى الرقبه فلهذا كان من الحكمة أن البعيد تنحر حتى يكون الدم يخرج بسرعة ويتفرق بسرعة يتفرق بسرعة نعم. الأسئلة هذه أكثر من ثلاثة. نعم. نعم. يلا يا وخالد
2: خالد أسكت هذه الليلة. باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال آتي إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء
1: هذا أحسن في الصفة هذا أحسن في الصفة يعني أنه استسلم عليه الصلاة والسلام بكرًا صغيرًا ورد خيار رباعيًا فهذا أحسن مما استقرأ بالصفة وهذا لا اشكال فيه ولهذا لو استسفت من شخص برا وسطا واعطيته برا جيدا فلا باس والصحيح كما سمعتم في سبق انه حتى في الكميه لا باس بالزياده ما لم تكن شرطا افهمت؟ فهمت؟ انت؟ ما فهمت أين ذهبت؟ عشب زكى الله خير أين ذهبت؟ لا تكن جباناً أين ذهبت؟ وصلت إفريقيا إذا استسافت منك برّا وسطا واعطيتك بدلا عنه برا جيدا، يجوز او لا يجوز؟ نعم، السؤال له؟ هذا اللي صرح ودنا هذا شوي. نعم يجوز؟ طيب استنسفت منك صاعا واعطيتك صاعين. لا يجوز؟ لست معنا من اول الدرس. اللهم اهديه. ها؟ يجوز؟ إذا لم يكن شرقا. تمام. وفي هذا الحديث الحث على حسن القضاء. حسن القضاء يكون بامور منها ان يقضيه خيرا مما يطلبه ومنها ان يماط لا يماطله لا يماطله ومنها ان يعطيه بسماحه لا بتكره بعض الناس صحيح يوفي ولا يماطل لكن اذا اعطاك كانه يمن عليك بشيء واجب عليه.
3: نعم.
2: حدثنا ابو كريم قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن اسلم قال اخبرنا عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء
1: في هذا دليل على جواز الاستقرار من وجهاء القوم وأعيان القوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير الناس وسيد الناس ومع ذلك يستسلف فلا يعد هذا من السؤال المذموم ولا يعد هذا مما يخالف المروءة بل لا باس به. إيه
2: نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فاعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء
1: في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث صبر على إغلاق هذا الرجل وهذا الرجل يظهر والله أعلم أنه من الأعراب لأن الأعراب ليس عندهم الذقة في المعاملة وكما مر عليكم الاعرابي الذي جذبه جذب رداءه حتى اثر في رقبته عليه الصلاه والسلام فالتفت اليه ولم يعنفه وفي ايضا دليل على محبه الصحابه للرسول عليه الصلاه والسلام وتوقيرهم له حيث همه بهذا الرجل وفيه دليل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ان لصاحب لصاحب الحق مقالا فهل نقول هذا العموم يشمل ما إذا قال عنه في غيبته أو لا؟ يعني في حضرته لا بأس أن صعب الحق يتكلم لكن إذا كان غائبا فهل لمن له الحق أن يتكلم فيه ويقول فلان مطلني فلان ظلمني وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم لأن الله تعالى يقول لا يحب الله جهر بالقول ها أجهرأ. لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم الله أكبر
3: الله أكبر
1: قدم وفي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء وجواز التوكيل في الوفاء يعني ان توكل من يوفي عنك لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم في الشراء ووكلهم في, في الوفاء وفيه ايضا دنيا على ما ترجم له وهو جواز الوفاء بأوفى واحسن مما يجب
2: السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا, محب... نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب مساق في باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم احسنكم قضاء حدثنا بقية الحديث
1: قرانا كثيرا من هذا من هذا
2: الباب بك طريقين احسن نعم بقي نعم حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهين عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال استقرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم واحسنكم قضاء. اللهم
1: صل الحديث الطريق المطول اللي يكتب
2: <تصفيق> باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنيه قتيبة بن قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ شرح الحديث شرح الحديث. نعم. <تصفيق> شوف <تصفيق> قوله جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين. والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر ويحتمل أنه كان كافرا أو أنهما كانا كافرين ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد, العبد قبل إقراره بالحرية وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق والاحسان العام فانه كره يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجره وملازمه الصحبه فاشتراه ليتم, لي فاشتراه ليتم له ما اراد وفيه جواز بيع عبدين بعبد وفيه وفيه جواز بيع عبد بعبد بعبدين سواء كانت لقيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز وفيه مذاهب لغيرهم والله أعلم.
1: الصواب انه يجوز ان يبيع عبدا بعبدين وشاة بشاتين وبعيرا ببعيرين لان الربا لا يجري فيها والربا يجري في الاصناف السته وما شاركها في العله على القول بالقياس في هذه المساله
2: في كلام في زياده في زياده كثيره
1: نعم من هذا؟
2: هذا احسن الله اليك القرطبي المفهم المفهم قوله جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فيه دليل على أن الأصل في الناس الحرية ولذلك لم يسأل إذ حمله على ذلك الأصل حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله وهذا اصل مالك في هذا الباب فكل من ادعى ملك احد من بني ادم كان مدفوعا الى بيان ذلك لكن اذا ناكره المدعي لكن اذا ناكره المدعي رق المدع إذا المدعي
1: المدعي وضع المدع اه عندي ياء
2: يعني وضع عندي ياء يعني يعني المدعي والدعى الحريه لكن
1: إذا ناكره المدعي وادعى الحرية
2: المدعى ما إينا؟ المدارق إينا؟ المدارق هو تقول
1: رقه بعد المدعى اي يعني أنكر قال ما لست عبدا لك
2: لكن إذا ناكره المدعى المدعى رقه الحرية وسواء كان ذلك المدعارقه ممن كثر ملك نوعه أو لم يكن فإن كان في حوز المدعي لرقه كان القول قولا إذا كان حوز رق فإن لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وقوله فجاء سيده يريده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني لم يرد في شيء من طرق من طرقه أنه صلى الله عليه وسلم طالب سيده بإقامة بينة فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم صحة ملكه له حين عرف سيده ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه وتصديق العبد له فإن العبد بالغ عاقل يقبل إقراره على نفسه ولم يكن للسيد من ينازعه، ولم يكن للسيد من ينازعه، ولا يستحلف السيد كما إذا ادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها أخذها ولم يستحلف لعدم المنازع فيها، وقوله فاشتراه منه بعبدين هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى مكارم أخلاقه ورغبة في تحصين ثواب العتق أن يفسخ له عقد الهجرة فحصل له العتق وثبت له الولاء فهذا المعتق مولا للنبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يعرف اسم لا يعرف اسم لا يعرف لا يعرف اسمه وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا، وهذا لا يختلف فيه، وكذلك في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل, التفاضل في نقله من الربويات على ما قدمنا، وأما بيع ذلك بالنسيع ففيه تفصيل وخلاف نذكره، فذهب الكوفيون إلى منع ذلك في الحيوان، فلا يجوز عندهم فرس بفرسين ولا شاة بشاتين مطلقا إلى أجل اختلفت صفاتها أو اتفقت لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه خرجه البزار من حديث ابن عباس والترمذي من حديث الحسن عن سمرة وقال إنه حسن صحيح قلت ويلزمهم على هذا ألا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه فلا يجيزون بيع شاة بشاة ولا بفرس إلى... فلا يجيزون بيع شاة بشاة ولا بفرس إلى أجل، ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه القرض، وكل ذلك معلوم البطلان من الشرع، ويدل على خلاف ما قالوه ما روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفلت الإبل فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة ومنع مالك ذلك في الجنس الواحد والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الآراض والمنافع دون الخلق والألوان مخافة الوقوع في سلف يجر نفعا فإذا تباينت المقاصد واختلفت المنافع جاز ذلك فيجوز عنده حمار فيجوز عنده حمار فارغ في حمارين في حمارين من من حواش الحمر إلى أجل ونقدا ولا يجوز في مثليه إلى أجل لأنه سلف جر نفعا وكذلك في الثياب وسائر عروض وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عمر والزهري وأجاز الشافعي ذلك كله مع الاتفاق والاختلاف وتابعه على ذلك الثوري وابو ثور وروي عن ابن عباس مثله لحديث عبد الله بن عمر المتقدم ولم يروا أنه منه منهما حذره مالك وقد انفصلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمر بأنه محمول على مختلف الجنسين بحسب اختلاف الأسنان والمقاصد بدليل قوله فيه: أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين فلو كان البعير المأخوذ ناجزا من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا السلف الجار نفعا اتفقوا على منع. لكان هذا الس لكان هذا الس لكان هذا السلف لكان هذا السلف الجار نفع. سلف. لكان هذا السلف الجار نفعاً. المتفق على منعه تفقاً. المتفق على منعه لأنه لم يقترن به صيغة بيع ولا شيء يدل ولا ولا شيء يدل عليه. فالصورة صورة القرض. ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع فلا بد ان يقدر فيها اختلاف الجنسين وبهذا التاويل يصح الجمع بين الاحاديث اني بين هذا الحديث وبين النهي عن سلف جر نفعا والجمع اولى من الترجيح فان لم يقبل هذا التاويل فالقضيه محتمله متردده بين ان يكون البعير من جنس البعيرين أو من غير جنسهما على حد سواء فالتحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة لهم ونبقى نحن متمسكين بالقاعدة الكلية التي هي حماية المحرمات والله تعالى أعلم وقوله فلم يبايع أحدا بعد حتى هذا فيه
1: نظر قوله حماية المحرمات لأن لدينا قاعدة كلية أقوى منه وهي
3: أحل
1: الله البيع ولذلك اختلف الناس هل هذا البيع حرام أو حلال فعلى من ادعى التعليم الدليل نعم
2: وقوله فلم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبده يعني أنه لما وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم والحذر فكان يسأل من يرتاب فيه وفيه من
1: الفقه الأخذ بالاحوط قولا لم يبايع أحد يعني ليس من البيع تبادل السلع. لم يبايع يعني على الهجرة أو على الإسلام أو ما أشبه ذلك وظاهر الحديث العموم لم يبايع أحدا وتقيله بمن يرتاب فيه لا بأس به لأن الذي لا يرتاب فيه لا حاجة أن يسأل. ثم ان في الحديث اشكالا وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سال فلا بد ان ياخذ بما يقول والا لا فائده من السؤال فهل يقبل ان يقول البشر انه عبد؟ يقال انه في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لانهم يعلمون انهم لو كذبوا على الرسول لفضحهم الله عز وجل فلا يمكن ان يكذب لكن في عهدنا لا نقبله اذا قال انا عبد فلان او انا عبد او ما اشبه ذلك نعم
2: لكن احسن الله اليك ما تبيل للجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حيواني بالحيوان نسيئة وعن حديث لا الجمع التعب. بينهما غير
1: ما ذكر القرطبي رحمه الله الجمع بينهما اذا قصّد اللحم اذا قصّد اللحم صار قصّد الطعام فلا يجوز وإذا لم يقصد اللحم إنما قصد المنافع والحيوان فهو جائز كما في حديث عبد الله بن عمرو فيقول النهي عما إذا قصد اللحم لأنه حينئذ يكون باع لحما بلحم مع تأخير القبر نعم يا سليم وجاء السؤال اي يلا تبضّل حجة قوية إيش إن إن إنه
3: يدعي إن بعض دي بعض
1: الحيوانات بعير بعيرين ما يعادل بعير واحد أي لا لا ولا لا بعيرين ما بعض بعض عشرة أو 15 نعم نعم
2: باب الرهن وجوازه في الحضر في الحضر والسفر حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الامش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهوديين طعاماً من فأعطاه درعاً له رهناً
1: وهذا كان في المدينة فدل على جواز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر وأما من قال إنه لا يجوز إلا في السفر فيقال إن الله تعالى قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فليهان مقبوضة بين لعباده أنه إذا تعذر التوثق بالكتابة فهنا طريق آخر وهو الرهن فيكون قوله إن كنتم على سفر بيان لواقع الحال وليس يعني أنه لا يحل إلا في السفر وإلا قلنا إنه لا يحل إلا إذا عدم إيش الكاتب ولا يحل أيضا إلا إذا قبض الرهن فالصواب أنه جائز بالحضر والسفر لكن الآية ذكرت الأقصى ما يقوم من عدم التوثقة وذكر الله عز وجل أنه إذا كان على سفر ولم يجد كاتبا يشهد بالحق يرهن رهنا ويقبضه ويقبضه وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قلة ذات اليد مع أن هذا كان في آخر حياته لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي وفي أيضا دليل على أن الرهن يقبضه المرتهن يعني لا تتم التوثق إلا بذلك لكن هل الرهن هل القبض شرط لللزوم في ذلك قولان للعلماء القول الأول أنه شرط لللزوم وأنه إذا رهنه شيئا ولم ولم يقبضه إياه صار الرهن جائزا لو شاء لفسخه الراهن لكن هذا القول ضعيف والصواب أن القبض ليس شرط لللزوم وعمل الناس عليه قديما وحديثا الآن يرهن الإنسان السيارة وهو إيش؟ يستعمله يرهن البيت وهو ساكنه وما زال قضاتنا يعملون بهذا القول وهو القول الراجح أن القبض ليس بشرط للزوم الرهن وفي أيضا دليل على جواز معاملة اليهود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل هذا اليهودي وفيه دليل على أن من كان يظن أن في ماله محرما أو علمنا فلا بأس بمعاملته ما دامت المعاملة التي بيننا وبينه على طريق صواب فلا بأس وفيه أيضا جواز رهن العدو ما كان من آلة الحرب لكن بشرط الأمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه هذا اليهودي واليهود اهل غدر وخيانه لكن اذا امننا فلا فلا بأس وفيه ايضا دليل على جواز التحرز من المؤذي وان ذلك لا ينافي التوكل لان الدرعه التي رهنها الرسول عليه الصلاه والسلام كان يلبسها في الحرب فتوقل المؤذي لا ينافي التوكل بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد لم عين اثنين وفيها ايضا دليل على جواز الاخذ بالدين يعني ان يشتري بالدين وان يستقرض وما اشبه ذلك ولكن لا يفعل إلا عند الحاجة والضرورة وإذا فعل فليرهن حتى إذا مات رجع صاحب الحق
2: في الرهن على الرهن نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الامش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الامش قال ذكرنا الرهن في السلم عند ابراهيم النخعي فقال حدثنا الاسود يزيد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد.
1: ابراهيم النخعي رحمه الله من افقه التابعين لكنه في الحديث ليس بذاك وقياسه هذا في غايه الوضوح. يعني أنه يجوز أخذ الرهن في السلام لأن السلام بيع بيع إلى أجل والرسول عليه الصلاة والسلام اشترى إلى أجل ورهن درعه فالقياس واضح خلافا لما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن السلام لا يجوز فيه الرهن وعللوا ذلك بأنه يلزم إذا تعذر الوفاء أن يباع الرهن ويستوفى منه ثم رووا حديثا لا يصح من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره قالوا وإذا بيع الرهن فقد إلى غيره لكن هذا قول ضعيف والحديث ضعيف أيضا لا يصح والصواب أن دين السلم كغيره من الديون أنه يجوز فيه الرهن ويجوز فيه البيع ويجوز فيه الإسقاط لكنه لا يجعل رأس مال لسلم آخر لأنه إذا جعل رأس مال لسلم آخر لازم منه أكل الربا أضعافا مضاعفة لأنه إذا جعل رأس مال لسلم آخر وقدرنا أنه مئة صعبة، فإن المدين به فإن الدائن الذي يطلب المدين لن يقبل أن يجعله سلما إلا بزياده وهذا عين الربا نعم
2: حد. حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن العمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد باب السلام حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من
1: اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم هو تقديم الثمن وتاخير المبيع. تقديم الثمن وتاخير المبيع عكس ايش؟ تقديم المبيع وتاخير الثمن الذي هو كثير في الناس. السلم قليل والغالب انه لا يقع الا من اهل الزروع والثمار فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمار إلى دراهم وليس عنده شيء فيذهب إلى التاجر ويقول أعطني دراهم بثمر أو بزرع ويعطيه ومن المعلوم أن تاجر لن يعطيه إلا وهو رابح لو هو لأنه إذا قدرنا أن الصاع بريال، فإنه سوف يأخذ الصاع بأقل من ريال، لأنه يعني سوف يقدم الثمن، ولابد أن أن يأخذ مقابل الأجل فائدة. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هل تصورتموه الآن؟ نعم زين. نعم. طيب. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأقرهم عليه لكن اشترط قال فليسلث في كيل معلوم إن كان الذي فيه السلم مكيلا ووزن معلوم إن كان موزونا إلى أجل معلوم لأنه إن لم يكن كذلك صار مجهولا وهل يشترط ذكر المكان كالأجل فنقول إلى بلد معلوم لا لأن الأصل وجوب الوفاء في بلد السلام فلا حاجة لذكره وإلا لقيل يجب أن وإلا لو قال قائل يجب أن يعين المكان كما عين الزمان لكان محل إشكال والجواب عنه أجيبه أن الأصل وجوب الوفاء في مكان العقد فلا حاجة لذكر مكان الوفاء بخلاف الزمن فالزمن لا لابد أن يكون معلوما والمعلوم هل يكفي أن يكون معلوما للوقت العام كما لو قيل يحل في وقت الجذات في الثمار أو في وقت الحصاد في الزروع أو لابد من أن يعين يوما وشهرا معين الثاني هو المذهب ولا شك أنه أقطع للنزاع لأنه يقال مثلا إذا قدر أن الزرع يحصد في أول يوم من ربيع الثاني فلو آخر يوم من ربيع الثاني لأجل ليحتاط أما إذا قال إذا إلى وقت الحصاد فالحصاد وإن كان معلوما على سبيل العموم لكن ليس دقيقا في التحديد فيحصل بذلك عند الاستفاء يحصل النزاع فيقول المسلم حل الأجل ويقول المسلم إليه لم يحل فاشتراط التحديد لا شك أنه أقطع للنزاع أما كونه شرطا بمعنى أنه إذا لم يحدد وجعل الأجل إلى إلى وقت معلوم عام لم يصح فهذا أيضا محل توقف شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز الى الحصاد والجداد وكذلك شيخنا عبد الرحمن رحمه الله. لكن كما قلت لكم تحديده بالزمن ايش؟ اقطع للنزاع وكل ما كان اقطع للنزاع فانه اولى بالاتباع. قول الرسول عليه الصلاه والسلام من من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إذا قال قائل كيف قال فليسلف في وزن معلوم والمعروف أن التمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إيش هو ولا يوزن فالجواب أن هناك لفظ آخر من أسلف في شيء وهو أعم من كونه مكيلا أو موزونا فلعل بعض الرواة روى من تمر ثم عطف آخر الحديث على رواية من من شيء وقد يقول قائل إن في هذا دليلا على القول الثاني وهو أنه يجوز أن نسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وهو قول معروف والقول الثالث أنه يجوز أن يُسلم في المكيل وزناً لا في الموزون كيلاً نعم
2: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يُسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى اجل معلوم حدثنا أبو قريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسمادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم
1: نعم أسئلة نحن نتبع الباب سلم الباب طيب شيخ بارك الله كنا في الحيوان في الحيوان
3: قصد اللحم فهوارب نعم لكي شيخ على أسنى قلنا يعني أن اللي بلاجي لكي الأصلاف السنة أو بما هو بكيسن
1: عليه
3: كنا من نعم كيف قلنا
1: به أنه وليجي أعيدان مطعوم يعني أنه وطعوم لكي شيخ العلاح الطعم مطعوم وموزون ومطعوم إذا مات
3: إذا
1: إذا مات الراهن والعين مرهونة يبقى الراهن ما هو عليه علي. فإذا حل أجل الدين قيل للورثة إما أن توفوا وإما أن يباع المغمور يعني كأنه حي واضح؟ نعم بارك الله فيكم
3: عقد السلم هل هو خاص بما ورد فيه النص أو عام؟ من أي ناحية؟ يعني
2: ينضبط بالصفة
1: كل ما يمكن ضبط صفاته هو جائز نعم في كل شيء حتى في السيارات وفي الآلات في الأواني في كل شيء
3: هل ما يكون الآن منتشر في بعض البلاد بكثرة من بيع الشقق
1: الشقق إيه لا لا هل هو هذا من بيع الشقق لا لا ما يجوز لأن الشقق والدور مع أشبه ذلك لا يضبطها الوصف لا ولهذا لا تباع بالصفة يعني لو أراد إنسان يبيع, يبيع البيت بالصفة ما يجوز اللهم إلا إذا كان عنده بيت نظيره من كل وجه يعني المقاول الذي عمر البيتين واحد والمساحة واحدة كل شيء هذه ربما نقول انه يصح يصح كما يباع الانموذج فيقال اذا قال للمشتري انا ابيع عليك مثل هذا الدار وهي مساويه لها من كل وجه يجوز واما الوصف فلا ينضبط ثم ان الدور لو كانت تنضبط بالوصف انشراح الصدر احيانا يدخل الانسان البيت ويغتم ولا يجي انسان يشرح صدر أحياناً يدخل البيت أضيق منه وأقل منه إضاءة ويشرح صدر ولذلك ذكر علماء أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصف. نعم آدم أين أما الأول فإن كان محتكرا فإنه يجبر كما أن يبيع كما يباع في العاده. وأما الثاني ففي حديث أن الرسول نهى عن بيع المضطر. يعني عن على البيع على البيع المضطر. ولا الإنسان أن يتضرب بالشخص إذا رآه مضطرا رفع عليه الثمن. ومثل هذا ينبغي أن 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 يتدخل الأمير ويجبر البائع على أن يكون الثمن اتمنى العاده.
3: ايش؟ هذا كيف
1: وهي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ في إيه. اي ما هي هذه؟ هذه مسألة العينة بعينها. أتعرف العينة؟ ها؟ نعم هي هذه. يبيع السلعة ب ريال إلى أجل ثم يشتريها بثمانين نقدا. هذا هذان بيع هاتان بيعتان في بيعة المبيع واحد. فإما أن يأخذ الأوكس وهو 80 وأما إذا أخذ المائة المؤجلة فقد وقع في الليل واضح ولا يمكن أن يحمل الحديث على عَلَى غير هذا ومن قال إن بيعتين في بيعة معناها أن نقول له هذا بعشر نقدا أو بعشرين لأجل فقد أبعد النجعة وخالف الصواب نعم هنا.
3: هذه من يستغل...
1: في نعم. في في من نعم. ها؟ لا بالعكس بالعكس هذا يقدر يعني يعني هو يساوي بالسلوك عشرة هو أخذه بخمسة التاجر أخذه بخمسة أين؟ هذه ينبغي كما قلت الأخ آدم ينبغي أن يتدخل الأمير إذا كان الفلاح الآن قد تورط وشرع في الزرع فإما أن يهلك الزرع أو يأخذ بالغلب فهنا يتدخل الأمير ويعطي التاجر ربحا معقولا أما إذا كان لم يبدأ ولم يزرع فلو أن يقول لا أعطيك إلا خمسة والسابع لأن لأن العامل الآن ليس محرجا إذا شاء ترك الزرع أو من؟ لا ما يدخل فيها البر والبر أبدا تبيع وتشتري من أبغض الناس إليك ومن أحب الناس إليك نعم لو كان هناك يعني سياسة اقتصادية بمعنى أن نمنع الشراء ممن نخشى منه أن يستعين بثروته واقتصاده وقوة اقتصاده علينا فلا بأس ننهى عنه لا, لا ينبغي إذا كان سعر واحد والبضاعة واحدة لا, لا ينبغي أن يشتري من غير المسلم الله
2: أكبر الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى باب تحريم الاحتكار في الأقوات حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر
1: بسم الله الرحمن الاحتكار هو منع الشيء. منع, منع الشيء يسمى احتكاراً والمراجب الاحتكار أن يمنع الإنسان بيع السلع التي يحتاج الناس إليها سواء في الأقوات أو في الألبسة أو في الأواني أو غيرها يحتكرها بحيث لا يكون غيره يبيعه فيجمعها من السوق ثم يحتكرها اما الى موسم معين واما ان يضرب عليها ثمنا كبيرا يقول النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يحتكر الا خاطئ اي الا مرتكب الا مرتكب للخطا عن عمد ويقال خاطئ ومخطئ المخطئ هو الذي يرتكب الخطا عن غير عمد وهذا لا اثم عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا والخاطئ هو الذي يرتكبه عن عمد ومنه قوله تبارك وتعالى لا ياكله الا الخاطئون فيحرم الاحتكار لكن لو تجرا احد ففعل واحتكر فانه يلزم ان يبيعه كما يبيع الناس يلزم ان يبيعه كما يبيع الناس ولا, ولا يحل له يا نعم يلزم كما ان يبيع كما يبيع الناس والذي يلزمه بذلك هو ولي الامر ليس كل احد يستطيع ان يمنعه فإن قال قائل محمد وين صاحبك؟ قريب ولا بعيد؟ فإن قال قائل إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين بأن يعلم أنه إذا باعه الآن فإنما يشتريه الناس ترفها ولا حاجه بهم اليه لكن ياتي ياتي وقت يحتاجونه حاجه شبه الضروره فهنا نقول لا باس ان يحتكر بل هو في هذا محسن و واذا اجتمع جماعه لا يبيع هذا الصنف من حاجه من حاجات الناس الا هم ثم اشتروا كل ما في السوق وصاروا يبيعونه على ما يريدون فهؤلاء محتكرون يلزمون ان يبيعوه كما يبيع الناس. نعم. حدثنا سعيد بن عمرو..
2: الش... نعم. حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا حاتم, حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن عم معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عم محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن عم عمرو بن ابي معمر احد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى
1: <تصفيق> نعم اذهب شيخ اوكي ومعنا ماذا
2: كلام
1: واسع احسن الله نعم نعم
2: نعم 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 بن عبد الله. نعم 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 قال الغساني وغيره هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم قال القاضي قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا إنما هو من رواية المجهول وكان في بيض كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأن ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى بإسناده والله أعلم <تصفيق>
1: معمر ابن عبد الله اذا كان صحابيا اباه موصول شيخ انت سؤال. ها الباب سؤالي شيخ خلينا نشوف شوف انت مهندس في نعم
2: هنا ما ادري يعني هل هذا الكلام يناسب او لا يناسب يقول وجواب سعيد ان معمر كان يحتكر دليل على ان العموم يخصص بمذهب الراوي ليش بمذهب الراوي لا لا
1: بس نبي هذا معمر بن عبد الله هل هو صحابي ولا تابعي
2: الظاهر انه نعم صحابي صحابي يا شيخ صحابي يقول الاخ يقول عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ وفي روايه لا يحتكر وإلا خاطئ الا خاطئ اذا ما في مشكله
1: ليس في ارسال اما قول مسلم حدثني بعض اصحابنا فهذا وان كان مشغولا من هذا السياق لكن في الاحا في السياقات الاولى ما في مشغول نعم شيخ بارك الله فيكم يعني معلوم ان
3: سعيد كان يحتكر الزيت كان ايش؟ يحتكر الزيت وهو نعم. من الطعام نعم فهل يقال مثلا يعني استدلال سعيد بكون معمر راوي الحديث كان يحتكر نعم. وفي الحديث انه لا يحتكر الا خاطئ نعم. فهل يقال يا شيخ بقاعده ان الراوي الحديث اعلم بمرويه من غيره فحينئذ يؤخذ بفعل
1: الراوي لا لا يحمل على على التاويل مثل ما حملنا فعل ابن عمر رضي الله عنه في كونه يقبض على لحيته بالحج ويقص ما زاد على القبضه مع انه راوي الحديث في النهي عن في الأمر ريحان. أنا
3: أريد الوصول إلى هذه المسألة. نعم. أنا أريد الوصول إلى هذه المسألة. نعم. التي يق الأخذ من ريحان. وفعل ابن عمر مع أن راوي الحديث النهي
1: عن. الناحية. نعم. اذا لا يأخذ. قبل الع العبر ما روى لا بمراء. نعم. ما هو فلاشة بالنسبة للزيت ليس من
3: الضروريات. إيش الزيت وليس من الضروريات.
1: ما على كل حال. نعم يطبخ به لكن ما فيها ما في ودك ما فيها السمن فيها شيء كثير هو ايدام يمكن يتاتم بغيره نعم نعم لكن الانسان وكيل سلعه معينه هذا الظاهر من باب تنظيم ولاة الأمر من باب تنظيم ولاة الأمر أنهم يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معينة خارجا أو داخلا لكنه لا يحتكر يبيع الشيء بما يساوي وما ما منع الناس وقال مثلا أبيع عليكم ما يساوي ألفا بألفين هو يبيع بالسعر والمحتكر يمنع إلا بالسعر الذي يرضاه هو
2: باب النهي عن الحلف في البيع حدثنا زهير حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقه للسلعه, للسلعة ممحقه للربح